0: Podcast Nezhasínaj ťa prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
1: Nezhasínaj...
2: Dnes sa dostaneme k druhej petici príbehov. Začneme na ostrove Haiti, potom sa presuneme do Ruska, Írska a odtiaľ do východného Francúzska. Na tejto príbehovej výprave našťastie nebudem sama, pretože spolu so mnou sú štúdiu Radia Express aj moje dve hostky. Opäť vítam dramaturgičku Dianu Kacárovu. Diana, dobrý deň. Dobrý deň. A vítam aj spisovateľku a scenaristku Katku Pivarčiovú, autorku príbehov Prešporskí okultisti, vyhaňač Diabla, hajcka zombie a Rasputin. Katka, dobrý deň. Dobrý deň. Ja sa volám Simona Mičová a vy počúvate špeciálne vydanie podcastu Nezhasíne, kde sa dozviete o všetkom, čo sa do jednotlivých príbehov nezmestilo. Kým húpneme do polemik o tom, čo sa diať mohlo a čo je len výsledkom ľudskej fantázie, ja by som sa rada ešte vrátila k procesu tvorby jednotlivých príbehov. A to aj z dôvodu, že posluchači nám často píšu, že škoda, že podcast nevychádza aj častejšie. A ono to nie je preto, že nechceme, ale skôr preto, že proces tvorby jednotlivých scenárov je naozaj veľmi náročný a komplexný. Ale v podstate o tom, ako príbehy vznikajú, by ste nám mohli asi viac povedať vy.
0: Ako sa hovorí, práca chvatná, máloplatná. Takže nás samozrejme teší ako autorov a autorky, že, že naši poslucháči chcú stále viac a sú netrpezliví, kým vypustíme nový diel, ale my to robíme vlastne pre nich, pretože už ako som spomínala minule, tak ten proces toho developmentu, toho vývoja jednotlivých tých príbehov je vlastne ako keby náročný, pretože my musíme dlhodobo hľadať tie námety, musíme si vyrešeršovať naozaj ako strašne veľa materiálov, historických, etnografických zdrojov, aby sme vlastne ten príbeh tam našli. A to vlastne nie, netrvá, to, netrvá to krátko. Trvá to niekedy týždne alebo celé mesiace, kým nájdeme tú, tú nitku, ktorej sa môžeme chytiť a na nej vystávať ten príbeh. A robíme to vlastne pre našich posluchačov. Robíme to kvôli tomu, aby bola tá kvalita čo najvyššia. Aby to bolo zaujímavé, ale za, zároveň, aby sme, aby sme vlastne našli nejaké zaujímavé fakty. ako To je tiež na tom podstatné vlastne, že hľadať v relevantných historických a etnografických zdrojoch.
2: Podľa vás je náročnejšie zozbierať a nejakým spôsobom overiť tie fakty alebo to potom zamotať do toho nejakého dejového plynutia a vyfabulovať vlastne to všetko okolo?
3: Neviem, ako to majú teda moje kolegyne, ale u mňa je to určite tak, že, že pre mňa je vždy najťažší ten, ten rešerš úvodný, kde aj ja často sa bojím tých vecí a sama potom niekedy mám z toho aj, aj nepríjemné niekedy sny, keď si uvedom, že, uvedomím, že je to vlastne skutočnosť a samozrejme preľúskať sa tým množstvom vedeckých textov, to je asi to najhoršie, lebo na, na to niekedy nestačí proste taká tá bežná angličtina. Takže tam aj, aj so slovníkmi, aj so všetkým niekedy človek musí pracovať. A potom už to písanie samotné, to je často pre mňa veľká radosť, keď hľadám ten spôsob, ako niekoho proste vydesiť, ako vydesiť samu seba. <laughs> takže takže to, toto mám konkrétne veľmi, veľmi rada.
1: Hajcká zombie. Na najvyššej úrovni je položená lepka kozy. Na rohoch má zavesený krížik na zlaté retiaske. Vedľa stojí množstvo ozdobných nádobiek s úzkym hrdlom. V každej je uväznená jedna ľudská duša. Francine zbada fľaštičku so svojím menom. Tam je jej duša. Keby sa jej podarilo flakónik zobrať a utiecť s ním, čarodeník by nad ňou stratil moc,
2: Šiesta epizóda podcastu Nezasínaj sa odohráva na Haiti v dedinke Henry asi 170 kilometrov od hlavného mesta. Dejom sa ocitáme v rokoch 1976 až 1979 a stretávame sa s kultúrou, ktorá je výrazne poznačená érou otrokarstva a chudoby. Hlavnou postavou je Francine Ileus, známa aj ako Tifam, malá žena. A ďalej tu vystupuje čarodejník Marcel, ktorý v podstate Francine ukradol dušu. Ona bola pochovaná zaživa, vykopaná z hrobu, potom zotročená a až po troch rokoch utrpenia ju nachádza neznámy muž pod pomarančovníkom na námestí, keď sa konečne... Ďaká tomu, že tento Marcel Zomiera dopracovala vlastne naspäť do toho mestečka, odkiaľ ona pochádza. Čo je možno dôležité vypichnúť aj v kontexte tohto príbehu je, že samotní hajťania sa smejú, že na ostrove žije 60% katolíkov, 40% vyznávačov všetkých tých ostatných prírodných nejakých božstiev, ale všetci sú vlastne 100% veriaci vo vudu. Čo toto vudu vlastne je?
0: Tento príbeh pracuje s motivom vudu, ale samozrejme vúdu ako náboženstvo je tak obrovská kompl- ...komplexná téma, že nie je asi úplne možné pre nás teraz to v skratke pomenovať ju. My sme sa zamerali iba na vlastne jeden motiv a to je vlastne ten fenomén zombifikácie. Jednak, ako sme sa minule bavili, tak napríklad pre mňa sú zombi také moje oblúbené príšery. To sú, my zombi poznáme hlavne z filmov, z tých klasických starých čiernobielých, trebarských, alebo, alebo aj z týchto takých novodobých hoľvudských trhákov. K, tam sa zombi, zombi sú stále rýchlejší, inak som si všimla v tých filmoch, pretože tí prví zombici z tých 60 rokov, tak tí boli takí pomalí a sa tak tackali. To ste v, ešte stihli újsť. Presne je tak, je štíš, a tihol újs, pretože oni boli takí ako keby tackaví a mlandraví a rozpadávali sa, ale väčšinou prišli do toho nejakého nákupného centra a to, bol, to bola taká satíra v skutočnosti, taká ako keby obvinenie konzumnej spoločnosti, ale postupne sa tí zombici stále zrýchľujú v tých hollywoodských filmoch a tí poslední, ktorí som videla, myslím, že sa to volalo Vojna Z, alebo o, o, s Bredom Pýtom v takom akčnom, tak tí, tí, už, tí už boli úplne, že strašne rýchli a už, 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 už sa ne, naozaj nedali dohnať, už Takže... Mne sa páčila vždy neodbytnosť. Oni <laughs> sú takí tvrdá vám vám. Sú, že, že, že stále
3: idú. Akože, a nič ano. ich nezastaví. Vy ho
2: rozsýpete, rozsekate, ano. rozšrobujete a on aj tak sa pozbiera zase. Ten istý príbeh sa začne od znova. A,
3: a tá rýchlosť im to odoberá, podľa Presne, mňa. Toto. Proste to mne sa páčia pomaly zombíci. Áno,
0: absolútne súhlasím. Ja som tiež tým, tým pomaly zombík, pretože tá, tá ich úrputnosť neuveriteľná a tá taká pomalá, tá, tá je podľa mňa oveľa desivejšia než, než táto nová podoba zombíkov, ale dobre, od popkultúry späť k realite. Takže my sme chceli spraviť vlastne príbeh zombifikácie, alebo t- pretože to aj to slovo zombie má, myslím, že hajcký pôvod a pravdepodobne je to nejaký dialekt miestny, To je už africký. Africký. Mm-hmm. A vlastne ako keby tí režiséri popkultúrni si prebrali tento koncept. Ale tá zombifikácia je jedno z, je jeden z fenoménov voodú na Haiti a my môžeme len domnievať alebo špekulovať o tom nakoľko je to reálne. Prvotný impuls bolo vlastne urobiť ten najznamejší prípad také zombifikácie a to je vlastne príbeh Clarviusa Narcisa. Momentálne vzniklo o ňom niekoľko kníh, dokumentárnych filmov a je to vlastne muž, ktorý myslím, že v 60. alebo 70. rokoch sa objavil vo svojej rodnej dedine po 18 rokoch nezvestnosti, ktorý vyrozprával svoj príbeh svojej zombifikácie. Tam bolo zaujímavé na tom to, že on naozaj jeho smrť potvrdili aj americkí lekári, ktorí boli v tom čase slúžili v nemocnici, čiže je tam taká nejaká relevantnosť, že to boli ľudia zo západnej spoločnosti, ktorí neboli veľmi ovplyvnení tým poverovým myslením miestným. Ale on potom ale tvrdil neskôr, že on si to pamätá, že vlastne. Vie o tom, ako zomrel, že sa prebral v hrobe a že bol vykopaný vlastne takýmto bokorom a že potom vlastne ako ho prebrali z toho stavu, takého ako keby mŕtvolného alebo katatonického, tak ho zmenili na niečo, čo by sme mohli nazvať zombie a že ho nutili pracovať na cukrových plantážach. Treba povedať, a ja to je spomíname v tom príbehu, že zombifikácia náhajty má, je to vlastne istý druh trestu. Treba u sa Narcisa, myslím, Katka, že to bolo opustenie detí.
3: Áno, opustenie detí. Ja ne, nestaral sa ani o svoju manželku, ani, ani o deti. Len je tam teda ten hĺbší problém, že udal ho jeho brat a bolo
0: veľmi otázne, že či nechcel skôr získať len jeho dedičstvo. Áno, že veľakrát tú zombifikáciu si objedná priamo rodina. Vlastne aj v príbehu Tifam je to tak, že pravdepodobne si jej zombifikáciu objednala jej matka ako trest za to, že jej dcera mala vlastne niekoľko nemanželských detí a nechcela sa vydať za bokora, ktorého jej rodina určila ako, ako budúceho manžela a takisto asi pravdepodobne krátla. Ale to sú samozrejme ako keby nejaké typ- hypotézia a domnenky, pretože keď vlastne túto mladú ženu objavili, v, v tej dedine a tak ona už bola v takom zlom psychickom rozpoložení a stave, že vlastne nevedela spätne zrekonštruovať, že čo všetko sa jej stalo. To znamená, že my sme vlastne doplnili tie biele miesta v pamäti tej ženy Tiffam, príbehom Kláriusa Narcisa, ktorý dosť zreteľne a jasne porozprával, čo všetko sa mu to stalo a aj, aj odhalil to, že ten proces zombifikácie sa je aj, má taký aj určitý nejaký ekonomický význam, pretože oni používajú potom týchto zombíkov de facto ako neplatenú pracovnú silu alebo ako otrokov pre bohatých statkárov. Toto je samozrejme stav z 70-80 rokov 20. storočia a sa neopovažíme tvrdiť, že teraz tam Niečo také podobné pretrváva stále. Čo však určite
3: vieme, je, že mala s týmto bokorom tri deti a že všetky zomreli. Tam som si teda dovolila vyšpekulovať, že, že či to práve tie deti nemohli umrieť kvôli tomu zombie prášku. Ten zombie prášok. k
2: tomu existujú vedecké štúdie a podklady. Existuje človek, je to kanadský vedec. My sme sa pred natáčaním o ňom rozprávali, že je to novodoby Indiana Jones, ktorý teda žije v týchto oblastiach tropických, exotických a skúma vplyv nejakých prírodne dostupných jedov zo živočichov a rastlín na ľudský organizmus.
3: Áno, on tam práve prišiel, myslím, že rok alebo dva potom, ako ten prípad bol v médiách, o tom Kalariusovi. A rozhodol sa skúmať ten zombie prášok z toho dôvodu, že, že veril, že tie... Látke, ktoré sú v ňom obsiahnuté, by mohli byť použité v podstate v medicíne. On už predtým pôsobil v Južnej Amerike a, a skúmal kadejaké tropické rastliny. A teraz sa rozhodol prísť teda na Haiti a zistiť,
0: že, že čo je teda v tom prášku. Našiel jedného z tých bokorov, ktorý bol ochotný s ním spolupracovať, to bol nejaký Marcel. No a to bol miestny taký
3: barman a takisto teda bol, bol bokor. A na, našiel ho tam... Teda.
2: Samý, pardon, ja som sa tak vnútorne usmiala, že barman lomeno bokor, to je presne to, čo nechcete stretnúť, keď budete na A to bol To var. je
0: veľmi presné, áno, ale tak asi ten Bokorizmus až tak dobre nevynašal Asi bol to sidejob, jasne hej. Musel byť aj barmanom,
2: no. Namiešam drinky, večera do obeda nejaký Každopádne náš,
0: nášho Marcela sme, sme neurobili z neho barmana, ale on, on žije niekde vo horách. Ale, ako, ale takýto bokor uh-huh. Marcel by sa vyskytuje v tom uh-huh. príbehu Vejda, ale prepáš, vrát, vrát sa uh-huh. k tomu Takže bo, bokor Marcel
3: dokáže teda vyrobiť ten zombie prášok a, a Vejt mu teda za ním príde, a že by to chcela. aj mu teda zaplati pomerne veľa, veľa peňazí ale to, čo mu dodá vlastne ten Bokor, nemá proste žiaden účinok. tak on je teda na neho nahnevaný. Hovorím v prvom prítomnom čase. Áno, on sme zvyknutí to, sme zvyknutí na to, sme zvyknutí na to, že sme to, teda čas. stalo, takže môžem to, do sme zvyknutí na to, že sme Dá, dá ten prášok, ale ten nefunguje a následne ho ten Vejt konfrontuje, že chce fakt skutočný ten prášok, no a on mu ho vyrobí a Vejt ho pritom sleduje a presne vidí teda, že, že zbiera tie, tie kadejaké ropuchy a tarantule a takisto ide vykopať hrob nejakého malého dieťa a potom tie kosti vlastne melie a to, čo mu vlastne potom dá na konci tak to akože zapredstiera, že si to vtrie ten prášok do, do kože a vtedy mu ten bokor povie, že si mŕtvý muž. A na základe toho on ten ved vlastne pochopí, že áno, že toto je už ten pravý prášok a zoberie ho vlastne na rozbor. A zistí pri tom rozbore, že sú tam dve také veľmi zaujímavé vlastne ingrediencie, ktoré by mohli spôsobovať tú zombifikáciu. Je tam vlastne jed z ryby, ktorá je podobná ako tá japonská známa ryba fugu, ktorá obsahuje jed tetrodoxín, ktorý je veľmi podobný vlastne A on dokáže ochrom mýť nervy v tele, spomaliť metabolizmus na toľko, že človek vyzerá, že vlastne umrel. Japonci už majú v tým veľa skúseností a vedia, že keď sa niekto otrávi vlastne touto, touto rybou, tak ho tri dni nepochovajú. Nechávajú ho vlastne v otvorenej rakve, lebo vedia, že sa ten človek môže niekedy prebrať. Preto, lebo ten jed v podstate nezanecháva žiadne stopy. A druhá ingrediencia, teda zaujímavá v tom látka, v tom zombie prášku, bol vlastne durman, ktorý rastie aj u nás, ale je to teda trochu iný typ durmana a je prezývaný aj zombi uhorka, ktorá má veľmi silné vlastne psychotropné účinky. Takže také tie, tie stavy, keď nevedela tá fém, že, že čo je, kde je a bola celá domotaná, tak to mohol práve ten
0: durman spôsobiť. Ja by som k tomu možno ešte dodala to, že samozrejme ani V. Davis, aj keď si trošku na tom založil kariéru, pretože potom napísal veľmi úspešnú knihu, ktorá bola dokonca aj sfilmovaná, myslím, že sa volá Had a dúha. On si na tom vlastne založil kariéru, tento... vedec, pretože tvrdil, že teda on objavil ten zombie prášok a že teda vie, aká je, aké je jeho presné zloženie. Ale vedecká komunita bola k tomu aj skeptická, boli aj také odborné názory, že teda je to určitý typ mystifikácie. Ešte by som k tomu pripomenula to, že tí miestne hajtenia treba zveria aj tomu, že tá duša naša, ľudská, sa sklada z viacerých častí ako keby nejakých takých horkraxov. A že je tam je istá časť, ktorá sa volá ako keby dobrý aniel. Oni tomu hovoria. A že práve táto časť duše je tá esenciálna pre človeka. A že práve túto časť duše, ten bokor môže ukradnúť tomu zombi a tým pádom ako keby ovláda toho človeka. Na druhej strane celý tento proces, tento rituál zombifikácie pravdepodobne v úvodzovkách najlepšie funguje na miestnych ľudí, pretože tomu potrebujete aj vlastne tú vieru v to. Napríklad v, v západnej spoločnosti poznáme psychiatrický syndrom, ktorý sa volá kotardov syndrom, alebo syndrom chodeci mŕtvoly. Človek môže podľahnúť bludu o tom, že už zomrel cíti sám seba ako človeka, ktorý je už mŕtvý, že nepríjma potravu, alebo sa rozkladá, alebo ho požierajú, požierajú ho už červí, vlastne nekomunikuje, že nemá krv a únoz je to vlastne psychiatrická diagnoza. Takže otázka pre mňa je napríklad aj to, že či títo ľudia, ktorí prešli na Haiti zombifikáciou, potom ako sa prebrali, ako ich vykopali z hrobu, uverili tomu, že už sú mŕtví, pretože vedia, že prešli zombifikáciou. Tým pádom ako keby ten blúd, tá sugestia, spôsob by to, že ten človek môže podľahnuť tomu blúdu úplne, ako keby totálne a vlastne sa dostať do takého stavu, ako to bola tá týfam, že vlastne ona sa z neho nikdy neprebrala z toho stavu.
1: Hora mŕtvých To, čo som videl, sa ťažko opisuje, spomína Ujosláva. Podobalo sa to na človeka, ale človek nemá 3 metre, ani sresť. Menk vie dobre napodobniť detský plač, Dobrí ľudia mu často skočia na lep, ale má silu desiatých chlapov. Jedným úderom roztrhne človeka.
2: Príbeh Hora mŕtvych je známy aj pod názvom ďatlová expedícia. Išlo o 300 kilometrov dlhú túru Ruskou Tajgou, na konci ktorej plánovala skupina desiatich študentov a ich inštruktor pokoriť horu Otorten. Tá sa nachádza v severnej časti Pohoria Ural. Tento zámer sa im nepodaril. Podľa oficiálnych záznamov sa so skupinou prerušilo spojenie a aj dnes môžeme povedať iba to, že stále nie je jednoznačné, čo bolo príčinou ich smrti. K tejto kauze existuje až 75 teórií a tie hovoria o vojenskom experimente, potom o útoku mimozemšťanov, alebo o menkovi, čo je niečo v podstate ako bytosť diety, viac bližšie tej našej interpretácii kultúrnej. Na no oficiálne výsledky vyšetrovania hovorili vtedy o nejakej bližšie neurčenej prírodnej pohrome, ale celé to bolo zastrané takým rúškom tajomstva, lebo aj tie tela sa pochovovali vlastne v pozinkovaných rakvách a to samotné nejaké oficiálne stanovisko tých vyšetrovateľov v podstate bolo dané až... V roku 2020, pričom toto všetko sa udialo v roku 1959 a zástupca načelníka generálnej prokuratúry pre Ural Andrej Kuriakov vyhlásil, že ide o prírodnú katastrofu, o laviny, ktorá zabila týchto desiatich študentov. Čo si myslíte vy? Ktorý ten scenár je možno najpravdepodobnejší? A zároveň nadvezujúca otázka, čo je realita a čo je fabulácia?
3: Toto nie je môj príbeh a tak ho môžem vlastne zhodnotiť len ako poslucháč. Ale ja som to teda zjedla aj z navijakom. to vysvetlenie, ktoré bolo vlastne v, tom, v tom príbehu načrtnuté, že by to mohlo byť proste nejakej, nejaká skúška, nejakých, nejakých zbraní. Tak ja som to úplne že, á, to určite bolo ono. <laughs> Ale teda úplnú pravdu sa asi nedozvieme nikdy. <laughs> Áno, tam vlastne
2: figurovalo, že jeden z tých zosnulých odfotil nejaké blikajúce svetielka. Tí tela sa našli obhorené, ďaleko od stanu, už zásypané snehom po nejakom tom čase. že Obhorené boli aj vrcholky stromov okolí toho táboriska, kde ich začali vykopávať. Už tie mrtvoli, takže áno, toto je jedna z tých verzií. Potom je tu tá verzia s tým menkom. Čo to bol ten menk? K aký kultúre patrí, o kom hovoríme?
0: Meng je áno, presne ako ste povedali, Simonka, že je to, je to niečo ako jety. Je to vlastne nejaká bytosť z demonológie manciov, čiže pôvodného etnika. Ja by som k tomu príbehu povedala, že to teda nebolo vôbec ľahké to napísať trvalo to naozaj veľmi dlho, pretože ďaková expedícia je veľmi známy prípad, veľmi známy ako keby mystérium alebo tajomstvo, ktoré sa snažia všetci odhaliť a tých zdrojov k tomu bolo neskutočne veľa o tom vznikli filmy, knihy, dokumentárne seriály, reportáže, našli sme množstvo materiálov treba z National Geographic alebo z amerických, veľké, v amerických médiách sa tomu veľmi venovali. Existujú o tom web stránky, pretože to je niečo také ako, ako, ako Jack Rozparovač. každý rok sa objaví niekto, kto má zase nový dôkaz o tom, že kto to naozaj bol a čo sa naozaj stalo. Takže tá ďaková expedícia je veľmi dobre zmapovaná, ale my sme sa naozaj nechceli tváriť, že teraz od počítača a internetu z Bratislavy vyriešime jej záhadu, pretože to sa samozrejme nedá. Takže sme vlastne viac menej rezignovali na to, aby sme to vysvetľovali, pretože to sa naozaj nedá vysvetliť. Dnes to by sme robili veľmi silné ramená a naozaj by sme klamali. My sme mohli urobiť to, že sme, že sme vlastne ako keby porozprávali príbeh toho, ako sa nájdú. Skôr je to príbeh tých, ktorí hľadajú, teda tých pátračov. Určité hypotézy sme tam načrtli. Treba povedať, že tých hypotéz o tom, čo sa tam naozaj stalo, je strašne veľa. Problém je, že toto, tento príbeh sa stal v 50. rokoch sovietskeho zväzu. To znamená, že ide o obdobie, je naozaj obdobie temná. A treba si uvedomiť, pokiaľ sa pýtate na môj nejaký osobný názor, že táto ďaková expedícia bol do istej miery propagandou. Komunisti mali taký svoj cieľ, že poručíme vetru dešti. A oni, vlastne, oni sa snažili využiť vlastne túto expedíciu na propagandistické účely. To znamená, že vyslali tam mladých, krásnych komunistických študentov, ktorí ako keby zosobňovali toho sovietského mladého človeka a poslali ich vlastne na... Ural a súčasťou tej propagandy bolo práve to, že áno, my pokoríme aj prírodu. Všade roznesieme vlastne ako keby svoju vládu. Netvrdím, že, že oni tam išli nedobrovoľne. Myslím si, že oni boli presvedčení o tom, že to zvládnu a že tam išli s veľkou radosťou a že, a, že tie, tie decka, to boli naozaj veľmi mladí študenti, netušili, že sú súčasťou možno takej propagandy. To sa teraz neopovažím nejak tvrdiť. Každopádne v tých končinách sibirských žiloetnikumáciov nemalo nejaké veľ vzťahy s komunistickou mocou. Alebo lepšie povedané, práve komunisti nenahliadali na tieto etnika v týchto ďalkých guberniách sovietského zväzu s dôverou. Preto aj je jedna linka v tom príbehu taká, že sme naznačili, a teda aj sa to objavuje v rôznych tých ako keby dokumentárnych filmoch o, tom, o tomto prípade, že komunisti sa snažili, alebo tie vyšetrovacie týmy sa snažili zváliť vlastne tú nehodu alebo tú vraždu právo na toto etniku. Treba povedať aj to, že komunistom sa to do istej miery aj podarilo, pretože to mancinské etnikum pod tú sovietskou vládou trpelo, vlastne ako keby sa rozkladalo a tie tradície zanikali pretože samozrejme, ako vieme, tak to bolo obdobie, kedy bolo náboženstvo alebo bolo vlastne a oni mali svoje mýty. Aj? A to všetko sa vlastne ako keby pod tým tlakom komunistickej moci rozpadávalo tieto tradície. V niektorých zdrojoch som našla aj to, že to je vypočúvanie tých miestných obyvateľov bolo veľmi brutálne a vlastne by sa dalo nazvať aj mučením. A otázka vznie, že či chceli niečo zastrieť alebo len sa snažili vlastne získať nejakú výhodu z celej tejto veľkej nešťastnej záležitosti, či sa snažili to nejakým spôsobom využiť na tú svoju propagandu. Pretože keď, keď ma na tom príbehu niečo zaujalo, ako autorku alebo ako človeka, tak to je práve to nešťastie toho, že o, tí študenti tam išli, aby dokázali, že vedia pokoriť prírodu a napokon sa to obratilo proti ním. Čiže či je tam menk, to netuším. Každopádne to miesto sa stalo potom priam pultnickým. Strašne veľa ľudí sa tam vyberá každý rok na nejakú takú expedíciu, ktorá kopíruje tú trasu Ďatľovej expedície. A ak by tam nejaký meng bol, tak už by asi vyskočil za tých 50 rokov. Neviem, čo sa tam stalo a myslím si, že osobne, že sa to už ani nedá zistiť, pretože aj keď oni tvrdia, že, že odtajnili tie archívy, tak môžeme, môžeme byť skeptickí a môžeme sa pýtať na to, že koľko z tých reálnych archívov bolo odtajnených, nakoľko tie dôkazy sú relevantné, nakoľko neboli zmanipulované treba. pretože naozaj tam sa do toho celého vyšetrovania zapojilo aj KGB a môžeme už z dnešnej perspektívy veľmi pochybovať o tom, či KGB vyšetrovalo tento prípad transparentne, z- zistiť, zistiť tie dôkazy po 50 rokoch sa takmer nedá, čo je samozrejme ako tragédia hlavne pre ich priateľov a pozostalých, pretože oni by chceli vedieť aká je pravda, čo sa im stalo.
2: Lebo keď máte 76 verzií pravdepodobný nejakého konca, tak je veľmi ťažký vybrať si ten jeden aspekt.
0: Tento spôsob maskírky funguje aj dodnes vynikajúco. Nemusíte povedať nejakú pravdu, ktorá bude logická. My vlastne ako keby v nejakej západnej kultúre sa snažíme nejakými logickými postupmi dojsť k tomu, čo sa stalo v sovietskom zveze v 50. rokoch. To sa mi zdeprieme nemožné, pretože často mám pocit, že oni žijú vo nejakej svojej vlastnej virtuálnej realite. A že keď sa snažíme poskladať logicky, tu o, nejaký ten informačný chaos, tak vlastne tam z toho vychádza ďalšie a ďalšie verzie chaosu, ktorý my sa snažíme rozluštiť, ale to sa so vlastne nedá, pretože základom o, toho príbehu je práve chaos. A, a aj cieľom, ako keby. Takže im sa to, ja by som povedala, že sa im to podarilo, že to zase urobili veľmi dobre týka gebáci.
1: Výla menička. Niekto z prítomných nenamieta. Keď ženu prenášajú k plameňom, vôbec sa nebráni, nevládze. Je privedomý, chápe, čo s ňou zamýšľajú, no už nedokáže odporovať. Každých 10 minút ju držia nad ohňom, pália a týrajú. Žena kričí od bolesti. Keď ju zložia, zasa ju vypočúvajú. Sýcera Patrika Bolenda a manželka Michaela Clearyho? V mene Božom! Odpovedz!
2: Ty si striga alebo víla, ty si manželka Michaela Kleera. V Írsku sa dodnes medzi deťmi traduje táto riekanka, ktorá odkazuje na tragický príbeh manželov Kliriovcov, ktorý sa odohral v dedinke Beli vedli na konci 19. storočia. A Podobne ako to bolo v príbehu o Premeniovi, aj tu ľudia verili na lesné výly meničky, ktoré zamieniali teda nielen svoje deti, ale dokonca sa same zamieňajú za ľudí. Predmetom tohto príbehu je mučivá smrť Bridget Klíriovej. Bola povedzme že na tú dobu veľmi emancipovaná podnikavá žena, ktorá mala svoj šiaci stroj šla oblečenie, chovala sliepky, predávala teda vajíčka na trhu a jej manželovi Michaelovi, sa aj tí dedinčania vysmievali, že mal by si dať na ňu pozor, lebo nie že len robí biznis, ale teda chodí aj na zálety a ona v podstate keď sa raz domov ochorela, dostala zápal priedušiek, Aspoň teda takto dievo stojí v tom príbehu a Michael si vzal do hlavy, že nie nie je chorá, ale prevtíla sa do nej lesná víla a vtedy sa začal kolotoč mučenia, palenia, prečgávania chlebom. Sú to všetko teda rituály typické pre ľudí ktorí veria vo Vili. Príbeh sa samozrejme teda skončil tragicky. Tento Michael bol potom odsúdený na 15-ročné vezenie. Čo sa potom s ním dialo, myslím, nevieme z toho príbehu ďalej. Kde je opäť tá hranica medzi tým historickým, založeným na nejakých faktoch a prameňoch a medzi tým, čo sme si my dokreslili. Tak, aby to bol aj podcastovo zaujímavé pre poslucháčov.
0: Prípad Bridget Cleary alebo vraždy tejto ženy je vlastne historicky veľmi dobre zdokumentovaný. Ja sa priznám za seba, že veľmi rada robím príbehy z anglického alebo teda z prostredia anglicky hovoriacích krajín, pretože oni majú neuveriteľne dobre zmapované tieto všetky svoje duchárske alebo mysteriózne vraždy. Zdigitalizované majú k tomu materiály. Oni si priam tak ako keby libujú, tak si pestujú ten imič tých duchárských krajín a že vlastne je to aj nejaká literárna tradícia, však odtiaľ fúka vietor aj Tolkiena, aj Drákuľu, Harryho Pottera. Trebrz aj BBC veľakrát zdramatizovalo práve takéto ducharské príbehy v rozhlase. Ešte od 50. rokov sa tomu venovalo, oni to majú veľmi radi a aj pri tomto prípade sme mali veľmi dobré zdroje, pretože sa tomu to prípadu venovali nielen médiá vtedajšie. Hovorilo sa o ňom ako o poslednej upalenej bosorke v Írsku a samozrejme to, že to už bolo v 19. storočí, tak už to zbudzovalo ako keby veľký ohlas nevôľu. Základ toho príbehu je v tom teda, že Michael Cleary vyrastal v prostredí od detstva, v ktorom bolo úplne normálne veriť v výmenu výly za člena rodiny. V tomto má írsky folklór možno trošičku niečo podobné s našim, pretože u nás je tá postava premieňa, o ktorom sme sa minule rozprávali a v írskom je tiež funguje presne takáto ako keby povera alebo takýto fenomén toho, že výly vlastne môžu sa zameniť za nejakého dospelého člena rodiny, teda nielen za chore dieťa, ale aj za dospelého člena rodiny, ktorý je chorý alebo je treba starý. A v tomto prípade bola tým človekom v podstate mladá žena, ktorá pravdepodobne iba ochorela a prechladla v lese. Môžeme sa baviť o tom, že aká bola skutočná motivácia Michaela Clearyho zavraždiť svoju ženu. Pretože vieme o tom, že boli spolu 7 rokov, bol to bezdetný pár, čo bolo v tom čase ako keby dosť nezvyčajné. Takže Michael Cleary v jedného dňa proste nadobudol úplne blúdnu predstavu, že jeho manželka nie je jeho manželka, ale že je vymenená výlo. Treba povedať, že toto trvalo niekoľko dní alebo niekoľko týždňov, celý tento rituál alebo celá, celá tá príprava, pretože sa toho zúčastnilo viacero ľudí. Tam nebol iba on, ale tam bol vlastne dokonca jej vlastný otec, Pet Bond. Boli tam bratranci, tínedžeri, sesternice, tietamery, proste tam ich bolo dosť veľa a, a to predstava, že vás odsudí De facto vlastná rodina na smrť pálením je naozaj e, príšerná. Oni vlastne sa snažili z nej tú výlu vyhnať tými povodenými nejakými rituálmi. Jeden z tých rituálov je teda podávanie rôznych takých bylín, ako keby odvarov, nejakých lektvarov, aby tá výla od nej odišla. Potom sú tam také metódy, ktoré sú vlastne mučením, čiže napríklad pálenie, alebo kladením na lopatu, na rozpalenú lopatu, čo je také zaujímavé, pretože my poznáme z nášho folkloru, alebo teraz z ruského, to kladenie na lopatu, keď, keď mrazikovi hovorí striga, ešte ma nikto na lopatu nekládol a do pece nesácal, áno. Potom nadajanie nejakými horúcimi nápojmi, ktoré mali vlastne spáliť de facto ako keby toho dieťeťa, alebo aj topením. A niektoré ty deti boli vlastne de facto zavraždené, ale súdy to súdili tieto vrahyne alebo týchto ľudí veľmi vlážne, veľmi benevolentne. Niekedy im, uh, ich považovali za nepríčetné alebo za nejaké chvíľkové šialenstvo. Proste všetci vedeli, že sa to deje, všetci vedeli, že je to nejaká povera a bolo to dosť uh, slabo súdené. Uh, nebolo to súdené ako vražda de facto. A Michael Cleary vlastne vyrastal v tomto prostredí, kde on vedel, že pokiaľ niečo takéto spraví, tak mu to pravdepodobne trošku prejde. Tam sa ešte nedostalo do toho príbehu treba z to, že on sa ju snažil prvý nejakým spôsobom vyliečiť, takými klasickými spôsobmi. Ona pravdepodobne dostala zapal plúc, blúznila v horúčkach a potom stále bol presvedčený o tom, že keď sa na ňu pozerá, že to nie je ona, že je menšia alebo väčšia ako bola predtým, že nemá ten svoj hlas, že rozpráva ako keby iným hlasom. Postupne si pozval na taký reality check svojich príbuzných. Nikto mu neoponoval, naopak, všetci mu to potvrdili, že áno, asi to je divné, asi to nie je ona, dokonca jej vlastný otec. Potom, čo sa do toho príbehu nedostalo vlastne počas toho, ako ona bola chora, tak Majklov otec zomrel. Zvlášne je aj to, že tento Majklov bol vlastne gramotný človek, vzdelaný a relatívne bohatý v tej komunite. On teda vlastne bohatý. mal vyučené
2: remeslo, čo ano. na tú dobu znamenalo finančnú istotu.
0: Áno. Oni, oni, oni si nežili, nežili si zlé a obaja boli gramotní vedel písať a čítať. Čiže aj to bolo možno také trošku zvláštne, že takéto povere v 19. storočí uveril muž, ktorý bol relatívne vzdelaný. Ale počas toho, ako ona bola chora, jeho otec zomrel. V tom čase existoval ten taký rituál toho, v angličtine sa to volá bake, čiže nejaké bdenie u mŕtvého. A celá tá komunita, alebo teda celá tá rodina, Majklova aj vlastne rodina Bridget, sa teda odobra v noci z ich dediny do tej druhej dediny, aby bydeli pri tom mŕtvom otcovi. Tradícia bola teda taká, že sa popri tom v deni rozprávajú aj tie ducharské príbehy. Čiže rozpráva sa o vílach, rozpráva sa o výmenách, rozpráva sa o všelijakých posadnutiach a oni vlastne celé tie dni, ak tam vykonávali ten rituál, sa dostávali do toho psychologického stavu, že vlastne sa o tom rozprávali stále viac a to nebolo taký, že výbuch násilia z ničoho nič. Oni, oni mali de facto ten výbuch násilia, mal svoju pôdu, on tam kvásil niekoľko dní. To je také možno pre nás zvláštne, keď tu teraz hovoríme, že pri mŕtvole sa vlastne rozprávajú tieto ducharské historky, ale v skutočnosti toto fungovalo aj veľmi dlho aj u nás, v slovenskom folklornom prostredí. V rómskom prostredí sa to tiež vlastne používajú, hovorí sa tomu vártovanie. V našom prostredí, hlavne na rusínsko- ukrajinskom sa to nazývalo hry pri mŕtvom alebo lopatky. Spočívalo to v tom, že zatiaľ čo je to mŕtvole alebo to mŕtve telo vystavené, tak sa popri tom rozprávajú rôzne príhody a hrajú sa rôzne hry, ktoré mali veľakrát aj taký erotický alebo do istej miery Charakter, čo je pre nás dnes už takmer keby nemysliteľné, ale dialo sa to až takmer do polovice 20. storočia v niektorých, niektorých regiónoch. A potom vlastne táto celá komunita sa odobrala od toho mŕtvého otca, sa vrácala v noci lesom späť k tej Bridget Cleech do ich domu. Ešte sme si našli v historických prameňoch, že Predtým tri dní bola splná, že bola krásna, ako keby noc, že teda taká svetlá, oni sa odoberali tým lesom späť. A ja si myslím, že oni boli v takom stave v psychologickom, že oni boli naozaj pripravení, že to niekde vybuble. oni prišli do toho domu a už boli presvedčení o tom, že ona teda je zmenšená alebo zväčšená, alebo ju aj merali niekoľkokrát a už teda prišlo k tomu, že sa jej budú pýtať a e, musela dokazovať, že nie je e, výlá, ale je Bridget, ale oni neboli spokojní s jej odpovedami. A potom došlo teda. K tomu climaxu toho príbehu, keď oni ju vlastne začnú páliť nad ohňom a nevieme úplne presne, či ju Michael Cleary oblial tým lampovým olejom zámerne alebo išlo o viac menej nehodu. On sa potom dostal do strašného psychického stavu. Vlastne oni sa všetci rozutekali. Bola tam iba jedna sesternica, taká mladá žena, ktorá potom aj svedčila na súde a mala viac menej taký racionálny pohľad na to, čo sa stalo. A vlastne všetci tí prítomní boli muži. Niektorí boli aj tínedžeri. Boli neženatí, boli, mnohí z nich boli negramotní. Otec, bratranec, manžel, priatelia. Títo všetci muži stáli nad ženou, ktorá vlastne sa zvíja v horúčke a mučia ju, tak je to príšerný výjav. Čiže presne tak, keď sa tá sestrnica ozvala na jej obranu, tak to bola statočná žena. Čo teda... Treba povedať, že tá komunita, v ktorej sa to stalo, bola naozaj veľmi. povedať, že zaostala, ale veľmi biedná. že to bola ako keby jedna z tých najbiednejších rurálnych komunít, tých najnižších sociálnych vrstiev. Tam bol veľký hlad, takých 10-20 rokov predtým. Keď ich opisujú tie dobové zdroje, tak hovoria o tých účastníkoch, tých páchateľoch, toho zločinu, ako o ľuďoch, ktorí mali problémy s očami, kožné problémy, mali vypadané zuby, boli negramotní. Čiže to bola naozaj veľmi biedná ostala komunita a tie biedi sa tým povera veľmi dobré dary. Takže do istej miery boli všetci obeťami aj tej hroznej ekonomické situácie alebo toho prostredia, v ktorom vyrastali. Ale to samozrejme neospravodúňuje manžela, aby upalil svoju manželku, kvôli tomu, že ho nespoznává. Hej.
1: Rasputina. Alexej zopne rúčky a spoločne sa začnú modliť. Verše sa menia na spev, rezenuje v miestnosti a prináša zvláštny priam až nadprírodzený pokoj. Alexandra hľadí na výjav ako zhypnoty zvaná. Aj lekári stíchnú. Rasputin zaklína a celý svet sa podriaťuje jeho vôli. Choroba ustupuje, akoby aj ona z neho mala strach. Na druhý deň ráno sa Alexej dokáže postaviť z postele. Teplota mu klesla a zdravie sa mu vrátilo.
2: Grigory Jefimovič Novik, medzi Európanmi známy viac ako raz Putin, zažil vrchol svojej slávy a vplyvu v 20. storočí v období carského Ruska. Na čele krajiny vtedy stal rod romanovcov, čo môžem s určitosťou povedať je, že 9. epizóda podcastu Nezasínaj prinesla naozaj fascinujúci a komplexný príbeh jeho života a smrti. Dej epizódy sa odohráva v takých dvoch rovinách. Najskôr sa dozvedame teda o jeho detstve, ako získal povesť väžca, že holdoval alkoholu a sexu mal vízie, Budúcnosť. A potom sa v tom deji presúvame už do bodu, kedy sa dostal do priazne carskej rodiny, po tom, čo zachránil život mladého caroviča Alexia. Katka, otázka na vás vy ako autorka tohto scenára. Ako vnímate Rasputina ako postavu historickú? A ako ho vnímate možno ako postavu osobnostnú?
3: Bolo pre mňa veľmi ťažké do ňoho ako keby vstúpiť, lebo vždy sa o ňom hovorí, že je ten záhadný mních Rasputín a úplne ho spoznať bolo také zvláštne. Preto, lebo už tedy v médiách bolo o ňom veľmi veľa informácií, ktoré sa podľa všetkého nezakladali na pravde. Čo ma celkom zaujalo a čo ho najviac obviňovali, bolo vlastne to, že bol členom takej sekty, ktorá sa vlastne volala chlista. A ona vznikla v 17. storočí a bola veľmi známa tým, že tí členovia tej chlisty často organizovali nejaké seanci, na ktorých prebiehali orgie. A bola zvláštna aj, to, aj v tom, že vlastne brali ten koncept kresťanstva úplne doslova, že jeden z tých členov sa stal vlastne ako keby prevtelením Ježiša a on si potom určil 12 učeníkov, ktorí ho vlastne nasledovali. Zaujímavé bolo aj to, že oni žili v skutočnosti asketický život, že vôbec nemali pohlavný styk v rámci manželstva, ale len počas tých orgí, kde do nich ako keby vstupoval nejaký proste duch, teda toho Krista a oni pod jeho vplyvom proste tancovali, modlili sa a potom následne teda súložili. No a práve jeho obviňovali z toho, že, že bol členom a ja som práve toto hľadala, že či teda skutočne. A zistila som, že tedajšie úrady ho dvakrát vyšetrovali a nedokázali mu to dokázať vlastne. A zaujímavé je, že, že sa k tomu vlastne vracia napríklad aj jeho céra Mária, ktorá o ňom napísala knihu Muž za mýtom a ktorá vlastne veľmi veľa hovorí o jeho živote a dá sa brať celkom ako, ako, ako dobrý zdroj o jeho živote. Ona to tam tiež poprela. Povedala, že, že bol nejak ne, niekoľkých seancách, ale že, že ho v podstate sklamali. Tak je možné, že si zobral skôr inšpiráciu z tej listy, ale v podstate možno, že nechcel byť tak úplne, úplne s nimi, no však on, on si v podstate okolo seba vytvoril, ako keby ten kult Sám, takže nepotreboval tú chlistu, dá sa povedať. Áno,
2: ja som aj z deja tak nejak vycítila, alebo teda aj poslucháč mal šancu to tak pochopiť, že on vyslovene si staval celú tú svoju kariéru nejakého toho mocného maga na tom, že mal teda nadprirodzené niečo v sebe. Prvýkrát sa to spomínal v bode, kedy mu ako desaťročnému na rameno údajne sadol havran, ktorý mu pošepkal, kto tuším ukradol alebo zabil niekoho v tej dedine. Ono sa to potvrdila a odvtedy si potvrdil takúto svoju. nechcem povedať, že víš že veš sa, je, ja, ale umocnil to. Myslím si, že o čo bol, boli ľudia, hej, bol, Myslím, že bol dobrý
0: tradicke. bol v self brandingu, hmm. a uh, Rodený marketer, S, no. Ale presne tak, myslím si, že jeden z kúziel, ktorý ovládal a ktorému nemôžeme upriedieť, to, že dokázal okolo seba vytvoriť mýtus a ten veľmi dobre pôsobil, pretože evidentne vedel, že to, ako človek pôsobí, tak to, to je vlastne, ako keďže on sa tým dostal, bol ma taký ten prístup, že first fake it, then make it, že najprv okolo seba vytvoril, <laughs> okolo seba vytvoril tú auru toho, že on je mystik a že teda prehovára s ním Boh a že dokáže vlastne liečiť ľudí a potom už aj keď to nevyšlo, tak možno bol na vine vždy ten, presne uhral to. Akože bol to manipulátor určite. To. A to Naozaj je naozaj veľmi ťažké teraz zhodnotiť, že ktorá z tých fám, ktorá okolo neho kolovala, bola vlastne klabetou a čo z toho bolo založené napravde, pretože on si aj, aj cieľenie vlastne si budoval ten imidž toho nezrozumiteľného. Myslím si, že to to nezrozumiteľné v tom Rusku vždy fungovalo, tak ako aj pri tom ďakľovovi aj dnes, tak ten chaos a to tajomstvo permanentné, tak... To, to je niečo také ako typické a fascinujúce.
3: A, a hlavne on podľa mňa už tým zjavom bol taký znepokujúci. Keď bol strašidelný. Ako ja s tými, s tými očami a, a ako, páň. A, a musela som stále pri tom rozmýšľať, že, že ako je možné, že takýto muž, ktorý je v podstate úplne desivý proste, že ako môžu pred ním tí ľudia vpadať na kolena a teda tie ženy samozrejme A aj. na čele
2: v podstate s cárovnou Ruska.
3: Áno, tam mi bráni vec, že, že sme neprišli, ja, ja som teda neprišla reálne na to, či spala aj s ňou, alebo, teda, alebo to bolo len vymyslené, alebo to zase tie médiá o tom stále točili, že aj teda s ňou, aj s tými mladými cárovnami
0: Áno, to asi bola tiež súčasť jeho legendy. Keď sme tu dokončovali tento príbeh, tak ja som potom niektoré veci vyškrtla, lebo to bolo také, že mysteriózne porno. To sa dala, že dobre, tak toto už je možno trošku moc ja, grafické. No. Niektoré scény tam boli naozaj ako keby také pikantné a bola tam tá informácia o tom, že pravdepodobne alebo údajne mal aj pomer sexuálny s, s cárovnou, čo sa mi zdalo možno trochu ako keby moc, pretože treba, mne sa zdá, že to možno dokonca tebe rozširil, som sám. Ja som to tam mala, ale ty som to vyškratila. Áno, ja výškotla. som to trošku vyškrtala, To sa mi znalo, že to je v úrovni tých takých fám, že, že ako sa hovorilo o Kataríne Veľkej, že obcovala svojim konom, tak to bolo tiež v, v rámci vlastne nejakých dvorských intrík. som tomu ochotná úplne veriť. Ale my sme tam hľadali ten dôvod, prečo asi psychologicky tá cárovna mu verila. Ja som stále mala pocit, že je to kvôli tomu, že ona bola matka chorého dieťaťa. Že to, bol, že to bol hlavný dôvod, prečo ona bola tak ochotná vlastne mu podľahnúť, Pretože ona naozaj mala pocit, že, že on môže pomôcť jej synovi, ktorý bol vážne chorý a ktorý bol de facto dedičom toho veľkého Ruska. On bol ten cárovič, on mal mal dediči, že to udržanie, ona mala niekoľko dcér. Mm-hmm. a iba jedného syna? Štyri dcery a
3: potom vlastne prišiel ten vymodlený syn. Ja by som k tomu ešte dodala, že ona, zárovna mala tendencie prepadať tomu okultizmu už predtým, ako sa vlastne objavil Rasputin, na začiatku vlastne 20. storočia Pôsobil na, na dvore iný okultista, vlastne francúzsky okultista, Philippe Nazier Vachon, ktorý bol povolaný na to, aby vlastne ovplyvnil to pohlavie dieťaťa, ktoré ona čakala, lebo teda ten syn bol veľmi vymodlený a on je teda povedal, že to dokáže ovplyvniť a možno, že aj dokázal preto, lebo sa teda nakoniec narodil ten vytúžený syn Alexejno.
2: No áno, akože v tých monarchiách nemať dediča trónu bol veľký prúser. To presne sa dialo aj v prípade, keď sa premustíme do Anglicka, kráľ Henry VIII, ktorý mal niekoľko manželiek, ktoré popravoval dovtedy, kým sa mu... Ani neviem, či sa mu vlastne narodil syn. Narodil sa, narodil mu, sa mu, ale, syn, narodil sa mu, ale, ale to paradoxne tak mu princíp. treba.
0: Ten, ten syn nebol veľmi životaschopný mm-hmm. a napokon prebral tú dynastiu, tá nešťastná de facto nemanželská ne dcera napokon, pretože ten osobaž z umiatkou bol... tá Prvá, ktorá bola dcerou uh, tej nehodnej Milenty Anne Boleyn. Takže ja sa vždy teším z tohto, z tohto z tejto historické pomsty. <laughs> Historicá karma. On veľmi chcel toho, toho syna a popravoval goľu tomu tej manželky, asi aj keď to nebol ten hlavný dôvod. Ten bol hlavne politický. A keď sa mu nakoniec narodil, tak Predsa nám to nebol ten dedič, ale dedičkou sa stala tá malá ríšava a stala sa jednou z najväčších kráľovien. Ďakujeme za Shakespearea. Počas jej éry rozkvitlo aj divadlo, aj kultúra. Takže toto je to paradoxné, že vlastne ja, si myslím, ja, ja mám taký pocit, že tá carovna bola veľmi zraniteľná, veľmi krehká, pretože aj jej nejaká politická pozícia na tom carskom dvore pravdepodobne súvisela s tým, či bude matkou budúceho cára a preto bola veľmi asi náchylná veriť asi komukoľvek a takmer, kto jej zaručil to, že jej, jej syn, jej deťa, ten, ten dedič toho prežije.
2: Čo sa dá povedať o jeho úlohe na Cárskom dvore? Alebo možno postavení, lebo mal značnú moc a značný vplyv a vieme, že neskôr sa aj tá ruská spoločnosť dostala do bodu, kedy nechceli Cárskú rodinu, ale chceli v podstate prevrat v krajine, chceli prejsť do nejakého iného mocenského riadenia. Ono v podstate celý ten príbeh končí presne tým, že tá carská rodina je vystrelená pričom rasputin to sám predpovedal, že ten, kto ma zradí, tak ten v princípe zomrie a tak sa aj stalo.
3: No áno, to je celkom zaujímavé, že to prorodstvo bolo teda vyslovené tak, že ak ma zabije niekto z rodiny vlastne cárovej, tak potom tá rodina skončí zle. A ten atentát, ktorý ho zabil vlastne na konci, skutočne spáchal synovec cára. Tu sa dostávame do, do špekulácií, ale tiež som našla v niektorých zdrojoch, že s milencom, ktorý bol teda nejaké e, veľkoknieža. Jeden bol Felix Jusupov a jeden bol Dmitri Pavlovič. A zaujímavé na tom je aj to, že teda oni boli údajní milenci a snažili sa vlastne vyliečiť svoju homosexualitu práve návštevami u Rasputina. Čo bolo ešte ináč zaujímavé, čo mňa na tom prekvapilo, bolo, že aj po jeho smrti tá vlastne rodina oni stále pri ňom držali. Keď vlastne potom našli sa ich tela, tak oni vám, dievčatá, mali vlastne nahradi v ktorých bol obrázok Rasputina. Že to nebolo, že teraz koniec, Oni stále verili, že on sa vlastne v nebi za nich modlí. A ešte k tým, tým vešťbám, ešte celkom zajímavá vec, aby sme si teda, že, že bol síce veštec a tak, ale nie všetko sa mu splnilo. On napríklad vyveštil to, že svet sa skončí v roku 2013, takže je to výborné, lebo sme tu teda. <laughs> a nemal pravdu. <laughs>
0: Ja si pamätám z detstva Kašpirovského, teda. to bol tiež jeden z týchto liečiteľov, ktorý vlastne pomáhal alebo spolupracoval so sovietskou mocou a on mal pravidelné programy v televízii, kedy cez televíznu obrazovku liečil. Neviem, či si to vypamätáte.
2: Ale ja som si to dohľadala, alebo <laughs> my ste mi tam dali takúto poznámku a ja že, no idem sa pozrieť, čo to bol zač. Tak tento Kašpirovský, prosím pekne, liečil ľudí cez televízne obrazovky, presne. A v roku 2017 sa rozhodol takto liečiť chrapanie. A stačilo, ak ktokoľvek na svete sa 29. júna o 19.30 ňiorského času poležiačky alebo posediačky na 3 minúty sústredil na hociaký predmet pred sebou, a mal byť automaticky zbavený problémov s chrápaním.
0: Tento webinar si proste to to je,
2: No ale nesmeli ste si nos chytať, akože hodinu predtým a 6 hodín potom. Tak to by som nezvládla asi. A ten človek re, žije, stále žije, neviem, či nemá pred 70 desiatkov zhruba a stále žije z tejto svojej zášlej slávy.
0: Za Každý sa niečím živíme. Joj. Niekto lieči chrápanie, niekto píše podcast.
1: Tanečný mor Nakazení, ktorí majú topánky, dupú po nohách bosým tanečníkom. Tí sa čľapkajú v mláčkach vlastnej krvi. Prejde deň a noc a tanečná horúčka pokračuje v stále zbesilejšom tempe. Obetí pribúda a horúce augustové slnko celú situáciu iba zhoršuje. Kto môže, uteká preč z mesta. Kňazi sa oháňajú zázračným vyliečením pani trofeí. No s dábom si poradiť nevedia. Nepomáhajú modlitby ani svetená voda.
2: Tancovali, až kým nepomreli. Aj takto by sa dal pár slovami zhrnúť obsah 10. epizódy, ale ochudobnili by sme sa opäť o, o to dejové pozadie, opis spoločnosti a nejaké to celkové zmýšľanie ľudí v 16. storočí. V Taliansku boli tieto tanečné manie známe aj pod názvom Tarantizmus. a verilo sa totiž, že tancujúci boli obete uštipnutia tarantulov a v súlade s dobovým presvedčením sa snažili nejakým tým frenetickým tancom zriediť jed kolujúci v ich žilách. My sme sa stretli s príbeho, Tanečný mor, ktorý sa odohráva v Štrasburgu v 16. storočí. Hlavnou hrdinkou je tu mladá žena a frau Trofea. A príbeh hovorí o tom, ako 200 ľudí tancovalo uprostred námestia v Štrásburgu dovtedy, kým vyslovene, že nezačali odpadavať a umierať. Čo sa tam dialo?
0: Čo sa tam stalo? No to nevieme. <laughs> to nevieme, pretože tie tanečné epidémie boli takým fenoménom stredovekým a táto epidémia v Štrásburgu, sme si vybrali aj kvôli tomu, že bola vlastne najlepšie zdokumentovaná. Ako aj kvôli tomu, že už sa stala po, už, už dokumentovali po vynálezeť knih tlače. To znamená, že už o nej vychádzali nejaké miestne zdroje, ktoré boli viac menej relevantné. Tie, ktoré sa stali predtým, a ich spomíname v tom príbehu, ten na Patekiar o nich hovorí, tak tie samozrejme sú skôr, máme o nich informácie z nejakého ústneho podania. Momentálne v dnešnej dobe je niekoľko druhov tých interpretácií čo sa vlastne mohlo diať. Opomeniem tú, tú interpretáciu dobovú, teda tu stredoveku alebo to 15. A 16. storočia, teda že ide o nejaké posadnutie zlým duchom alebo nejaká zlá konjunktúra astrálna. To sú vlastne také dobové vysvetlenia. Dnes jedna z tých interpretácií je to, že v skutočnosti treba niečo, čo by sme mohli nazvať uvoľnenie. To znamená, že tie epidémie, tanečné alebo tie výbuchy takéto tanečné horúčky sa diali po nejakých veľmi ťažkých historických obdobiach a že de facto boli prejavom určitého vlastne ako keby do istý miery zúfalstva a takej potreby očistiť sa, uvoľniť sa v tej komunite a išlo nejako, ako keby také bakchanálie, také dionizovské výbuchy. To znamená, že tí ľudia začali tancovať, pretože mali dosť toho tlaku a dosť tej chudoby a dosť keby, hrozných veci, ktoré sa im stali. Snažili sa de facto uvoľniť. Treba Teraz
2: s... máme asi festivaly, ale ja že či to je podmienené nejakým psychotropným účinkom niečoho, alebo to len pramy z nejakej davovej psychózy a toho rozprávania. K,
0: k tomu sa dostaneme, ja vám mm-hmm. to Toto je jedna z možných interpretácií, teda, že išlo naozaj o bakchanálie a dokonca napríklad tá frau trofea, ktorú spomíname, alebo teda pani trofea, ktorú spomíname v našom príbehu, ktorá to ako prvá začala, ona je zdokumentovaná, že išlo v Štrásburgu, išlo o ženu, ktorá začala tancovať a nie sa pridávali ďalší. V niektorých zdrojoch sa spomína, že to bola jej reakcia na to, že zavraždila alebo utopila svoje dieťa, pretože ho nemala čím živiť. A možno išlo aj nejakú laktačnú psychózum, ale nie je to, samozrejme, je to v hypotéz, že či išlo naozaj o reakciu na vraždu, pretože dieťaťa, pretože v niektorých zdrojoch sa treba za to, že táto pani to skutočnosti začala tancovať, aby náštvala svojho manžela a zhodila ho pred komunitou. Čiže aj to, to bolo bol nejaké dobové vysvetlenie, že v skutočnosti nešlo o žiadne posadnutie, ale že išlo o nejakú ako rebeliu. A že, potupa. Presne tak aj tí ostatní sa k ní pridávali, pretože just išlo hlavne o teda ľudí z nižších spoločenských vrst, vrst. To znamená, že sa pridali z nejaké rebélie k nej. A takisto to meno trofea vlastne nie je reálne ako sme sa rozprávali o Petrovi Štumpfovi pri príbehu veľkolak, tak ani toto meno nie je reálne, je to de facto prezývka a znamená niečo v tom zmysle, že tá, ktorá sa točí. Hej. Druhá d- taká e, zaujímavá interpretácia je to, že išlo naozaj o išlo niečo fyziologické alebo teda niečo, čo malo spoločné s telom a to je choroba, ktorá sa nazýva ergotizmus. Čiže ergotizmus je vlastne choroba, ktorá je zavinená otravou námeľom a námeľ je vlastne nejaká húba, rážná húbka, čiže nejaká pleseň, kianička purpurová, ktorá môže mať halucinogenné účinky, ktoré spôsobuje kyselina lisergová, ktorá je základom aj pri výrobe Ergotizmus je vlastne choroba, ktorá vznikla potom, ako ľudia treba spo nejakých e, e, záplavách alebo po nejakom hľadomore konzumovali obilie, ktoré bolo e, nakazané touto plesňou. A konzumovali ho vlastne z hladu povedzme, alebo treba z nevedomosti. A ten ergotizmus sa rozdeľuje na konvulzívny a gangrenózny. Ten konvulzívny ergotizmus sa vyskytoval v minulosti najmä v oblasti porinia, a gangrenózna je najmä na území Francúzska. Čiže veľmi, veľmi to, zdá sa, že to veľmi koreluje s, tým, s týmito obdobiami jednak čarodenických procesov, pretože práve v týchto 80. rokoch 16. storočia. Bola veľký, veľký boom de facto, ako keby procesov a bol tam aj ten ako keby boom tých, tých tanečných epidémií. Čiže je tam nejaká korelácia medzi tým, že či nešlo skutočnosti o ergotizmus. To znamená, že tí ľudia zjedli plesňou nápadnuté obilie a ten ergotizmus sa môže v tej konvulzívnej forme prejavovať aj takýmito zášklbmi až epileptickými. Sú tam také príznaky, že rozprávanie s Ťažené, zmysly zmyslia otupené reakcie na bolestivé vnemi sú slabšie. To znamená, že končí sa to takými ako keby epileptickými krčami, ktoré sa mohli vydávať aj, mohli si ich pomýliť tancovaním, Tým ergocizmom sa napríklad vysvetľoval, alebo je to jedna z interpretácií, ako vznikol ten veľmi známy čarodenický proces v Saleme, ale napríklad niektorí vedci to popierajú, že to nešlo o že to bolo o mnoho komplexnejšie. Čiže je to iba jedna z možných vysvetlení tých tanečných epidémií. Nie je to úplne ako keby dokazateľné, je to hypotéza, pretože tie psychózy teda tieto tanečné epidémie sa napokon vyskytovali aj v Taliansku ako v Tarantizmus, kde sa interpretovali tak alebo vysvetľovali tým, že ide o uhriznutie pavúkom. A tam napríklad bol taký zaujímavý moment, že sa v tej literatúre sme našli, že tí postihnutí v Taliansku reagovali veľmi zle na červenú farbu. Vlastne ako keby provokovala. Boli agresívni. Aj bol zákaz nosenia červenej farby počas týchto epidémií. A napríklad v Štrasburgu to nebolo. Tak tam nebola nejaká reakcia na, na nejakú konkrétnu farbu. Ale my sme to tam dali. Dali sme to do toho príbehu, pretože sme to chceli trošičku ako keby zahustiť, takže sme tam dali túto informáciu, to je napríklad do istémeri fabulácia. Ďalej tie ostatné, keby sme sa rozprávali o tom, že čo z toho bola fabulácia. No, náš apatikár a jeho dcéra Clara Fischer sú samozrejme fabulácia, aj keď je v tej dobové literatúre alebo teda v tých historických zdrojoch sme našli približne postavy, ktoré by mohli byť základom pre takéhoto apatiky ktorý sa staral, felčiera, ktorý sa staral o tých postihnutých, pretože naozaj to, tá mestská rada musí riešiť takúto vec, že im začali tancovať na trohovisku ľudia a nechceli sa zastaviť a nakazili sa ďalší. Čiže to museli riešiť a naozaj to riešili tým úplne šialeným spôsobom, že teda najali profesionálnych tanečníkov a hudobníkov, aby im teda tancovali do rytmu, pretože dúfali, že sa teda unavia a prestanú tancovať. Iba, že oni sa neunavili. Naopak ešte tí, ktorých najali... Tán, tí tán, profesionálni tanečníci a hudobníci sa pridali k tomu tancujúcemu davu a potom samozrejme to išlo do takého ako keby tranzu, teda že videli nějakú, že panu Máriu v oblakoch, mysleli si, že lietajú, e, mali rôzne také Prejavy, ktoré, ktoré ako keby zvieratá. Dosť to pripomínalo niektoré prejavy, ktoré si týkatka písala u posadnutej. Treba z neovládali, treba že vlastne ako močili tam priamo. V niektorých prípadoch sa dokonca spomínajú až o orgie. To znamená, že to končilo tým, že sa povizliekali všetci a vlastne súložili uprostred trhoviska, aj keď myslím, že to nebolo priamo v Štrásburgu, ale v nejakom inom prípade sa spomínali až, až takéto vyvrcholenie de facto a tých tanečných epidémií. vlastne oni nevedeli, čo s tým Nevedela tá mestská rada, alebo to mesto nevedelo, ako s nimi naložiť, pretože snažili sa ich pokutovať, snažili sa ich zatvoriť. Ale keď už máte 200 ľudí a v tom čase to už bol dáv, tak to už je obrovská sila a už sa nedal zastaviť vlastne ten dáv. Čiže museli počkať, kým, kým sa nejako vyčerpajú. A oni to riešili presne tak, ako to máme popísané v tom príbehu. To znamená, že postupne ich potom nakladali poviezaných na vozy a niesli ich do kapunky v horách ktorá bola zasvetená Svetemu Vítovi, kde mu sa pripisovala teda moc, že má moc uvaliť túto kliatbu tancujúcu a takisto ju odňať. Tam sa vykonávali nejaké rituály a tie súviseli, a to je také zaujímavé, a nevieme sa úplne dopátrať ani v odbornej literatúre, nie je to úplne vysvetlené, súviseli s tým, že ich obúvali do červených topánok ale tie červené topánky sa objavujú potom aj ako keby ďalej v histórii, teda v literatúre. Inak napríklad táto tanečná epidémia bola celkom dobre sparodovaná ako sátira v, v takej už klasickej knihe Loď bláznov. Jej autor Sebastian Brandt. Takisto sa môžeme rozprávať o tej legende o Potkanierovi, ktorý vyviedol pomocou píšťalky deti tancujúce z dediny autopilých, aby popadali z útisu. Tá legenda má veľmi podobný priebeh ako tieto tanečné epidémie, ktoré poznáme z histórie. Čiže vyzerá to ako rozprávka, ale možno to rozprávka ani nie je. Možno je to naozaj ako keby niečo, čo sa ústnym podaním k nám dostalo z nejakého 6. alebo 7. neviem akého storočia.
3: je to veľa na to, aby to bola náhoda.
0: Presne tak, A
2: A dokonca to figuruje aj v dnešných moderných príbehov, lebo Šreka neviem, či poznáte, ale v jednej z tých epizód je tam presne tento zázračný pišťalkar, ktorý sa ešte na pišťalke mení akože tie mody a podľa toho tancujú ľudia, ktorým hráči. Že?
0: A-, a tie červené topanky sa tiež dostali až k nám, pretože tie červené topanky, ktoré mi obúvali, sa napríklad vyskytujú v, v nadarnej rozprávke od Hanna Kristiana Andersena Červené črievičky, a ktorá, neviem, či poznáte, je o dievčatku Sirota Karin, ktorá je ale rozmaznaná, tak márnivá. Teraz to poviem len tak, ako keby skratke. A to dievčatko dostane od nejakej vília, alebo nejakej pani červené črievičky, ktoré strašne márnivo obdivuje, dokonca aj v kostole. A tie červené to pánočky začnú samé tancovať. A tancujú, kým ju vlastne neumoria. Ona už je taká zničená z toho tanca, že poprosí sara ktorá ho stretne, aby jej tie črievičky vlastne vizuál, ale to sa nedá, takže ona ho poprosi, aby odťal nohy. A ten, tesár, ten, ten človek jej odtne nohy a tie črievičky sa vizujú a ďalej odtancujú preč. Potom je vyrobí namiesto, jej odťatých nôh, je to taká dość morbidná rozprávka, je vyrobí teda drevené nôžky, na ktorých ona môže chodiť, ale vždy keď príde to dievča do kostola, tie červené črievičky sa tam znova zjavia a ona nemôže prekročiť prach toho kostola. Je tam nejaká kliatba na nich. Až potom, keď ako v rozprávke sa teda poučí a už nie je miárnivá a tak kliadba ju opustí a aniel jej teda vráti ľudské nohy. Ale aj tu vidíme tento motiv červených tancujúcich črievičiek ktoré vyzerajú ako fantázia toho autora, ale pravdepodobne tiež vychádzajú z možnosť nejaké legendy ktorá sa spája práve s týmito tanečnými epidémiami a tie červené črievičky sa teda dostali až k nám do popkultúry, pretože červené črievičky teda chránia aj Čarodejníka z krajiny OS a potom, samozrejme, červené črievičky chránia aj v filme Davida Linča Lord Derna, ktorá tam tiež má červené črievičky. A oni vlastne tieto červené topánky dnes figurujú až v popkultúre, ale si neuvedomujeme, aké dlhú cestu prešli históriou. Ale je
3: to stále aj veľký symbol proste života.
0: Červené no labutie, črievičky. No, až, až sem teda lodičky
2: čierne s červenými podrážkami z každej ženy.
0: <laughs> <laughs> Takže až, až sem sa dostal tieto tancujúce červené topánky, ale ich pôvod je pravdepodobne o mnoho, mnoho starší a v, v, počas týchto epidémií teda fungovali práve ako zaklínadlo, ako niečo, čo prelomí tú kliatbu tancujúcu. Táto štrásburská epidémia je jedna z posledných, a, mm-hmm. ktorá sa udiela v takomto veľkom ako keby, meradle. Ten, ktorý nám ju tak najlepšie mapoval, alebo teda doniesol ne na informácií, bol vlastne taký slávny stredoveký alchymista Paracelsus vlastným menom, a to musím prečítať teda že to je meno, ktoré sa nedá si zapamätať úplne. Bežne volal sa Theoprastus Bombastus von Hohenheim. Známy alchymista a teda nielen alchymista, ale vlastne de facto aj jeden ako keby farmaceúd by sa dalo povedať na ktorý prišiel asi približne 7 rokov do Štrásburgu po tejto epidémii a teda vyšetroval, tak ako my teraz vyšetrujeme, takže to hľadáme na internete, tak on prišiel tam a pýtal sa ľudí, čo sa stalo, spisoval to, jasná to snažil popise túto diagnózu, nazýval to teda kora On bol aj ten, ktorý vyslovil sa, pretože že, tvrdil, že teda ide o skôr, skôr o úpadok mravov. Niežo o nejakú posadnutosť. Mal takúto interpretáciu a tento Paracelsus dokonca navštívil v 16. storočí v roku 1537 po v Prešporku, kde v kúzlo zmiznutia z rúžov, aj sám sa vyparil. A dokonca kto je v Bratislava, alebo príde do Bratislavy, tak na primacionálnom palácie je dodnes veľká tabula, ktorá oznamuje, informuje o tom teda, že tu bol Paracelsus, tento veľký alchymista je v Prešporku. Našťastie dnes nepotrebujeme nečisté sily na to, aby sme treba vyjavili svoje túžby už dnes vieme viac o našej psychike a psychohygiene, takže snad sme sa trošičku posunuli od tých čias, aj keď vidíme, že mnohé veci nás pretrvávajú dodnes, možno ich treba stále identifikovať, že čo z toho je, je iracionálne a používať kritický rozum
2: Takže verím, že sme sa aktuálne dostali do úspešného konca a opäť sme priniesli niečo nové, čo sa do príbehov aj jednotlivých epizód podcastu nezasenaj- nezmestilo, lebo ako môžete počuť, Naozaj informácií je veľa, priestoru až tak nie. Každopádne, Diana, ja vám ďakujem, že ste aj dnes prijali pozvanie a prišli ste porozprávať niečo viac z zákulisia. A ja ďakujem. A krátke, ďakujem aj vám za to, že ste si našli čas a približili ste trochu posluchačom aj tú autorskú a kreatívnu tvorbu. Ak vás zaujali špeciálne epizódy podcastu Nezasínaj, tak originálne príbehy si môžete samozrejme vypočuť vo vašich dostupných podcastových aplikáciách alebo na podmas.kys.
1: Zasínaj.